0: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Goles y Gestas, este programa de la historia del Real Valladolid, como siempre va a tener esa historia del pasado tan especial, pero también hay que hablar del Pucela, aunque últimamente estos días no estamos hablando mucho del terreno deportivo y muchos menos de los datos, pero vamos a tener esos datos, esas estadísticas, esas curiosidades del encuentro, importantísimo aunque no lo parezca, que tiene el Pucela el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Jesús, porque efectivamente hay partido, que parece que se está olvidando, hay partido. Hay partido, oiga, partido, de, señores de aquel,
0: ¿no? Así que eh, vamos a ver, vamos a hablar, por supuesto, de ese partido y de esa historia del pasado del Pucela. Así que hasta las 7 y media en Radio Marca Valladolid, goles y gestas.
2: Dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen, en mi corazón Se me vuelve tu cara cante campero Y cantando te digo cuánto te quiero Por bendita de mi vida y mi ilusión un altar llevo en mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser a esa mujer tan buena y valiente de inmaculada frente ceñida de laurel madrecita María del Carmen hoy te canto esta bella canción
0: Nada más y nada menos que con Manolo Escobar. Por algún sitio teníamos que hilar ese encuentro del domingo que tiene el puzón en Almería, Pedro. Sí, además, claro, eh,
1: doblemente. Claro, ahí tenemos el Día de la Madre, ¿verdad?
0: Homenaje para todas las madres que por, nos están escuchando,
1: que son muchas. Por supuesto, por supuesto. Para, para mi Carmen también, la voy a mandar un saludo, ¿eh? aprovechando la canción. Y, y bueno, pues eh, ya sabéis, Almería, pues hay que elegir, ¿no? O tiras de Bisbal o tiras de. Hoy oh, ha tocado Manolo Escobar. Que yo creo que hila muy bien. Y a ver si nos eh, insufla un poquito de alegría, ¿verdad? Porque estamos un poquito todos de bajón, ¿no? Aún, aún los optimistas, que todavía ven el punto que hemos logrado ante el último partido, ante el Numancia, como bueno, pero hasta los optimistas están un poquito de bajón. Y, bueno, a ver si Manolo nos, nos da buena suerte para el próximo partido. Porque, como hemos dicho antes, Jesús, hay partido, hay partido, pero es que encima, la palabra final, ¿cuántas veces la hemos dicho?
0: Eh, creo que ya hemos perdido la cuenta, ¿verdad? pero entre un año, otro y demás, eh, unas cuantas veces.
1: Bueno, pues si la hemos dicho tantas veces, como para no decirla este partido, ¿verdad? Todo, todo lo que no sea... Ganar en el Estadio de la Almería no vale absolutamente para nada, para nada. Si ya se ha conseguido, como se dice, la permanencia, es que no, no vale otra cosa, no vale otra cosa para el que quiera seguir soñando. Los datos, ¿qué podemos decir de este partido? Bueno, uno que dimos el martes ya en directo en Radio Marca. Once partidos seguidos lleva el Real Valladolid sin dejar la portería a cero. 11 partidos donde para ganar hay que hacer un mínimo de dos goles, lo cual sin duda lo duplica todo bastante complicado.
0: De hecho, le preguntábamos a Paco Herrera en la última previa, la semana anterior, antes de ese encuentro en el Numancia, si le preocupaban estos datos que nos cuenta aquí Pedro todos los jueves. Claro, él decía que ahora estaban teniendo más presencia en ataque, jugando más por banda, teniendo más ocasiones, los delanteros están marcando... Pero en defensa, lo que nos dice Pedro, 11 partidos pues seguidos recibiendo, encajando tema. gol. La teoría de la manta, eso es.
1: Fíjate que el, el rival, nuestro rival, tampoco es que esté muchísimo mejor en estos últimos 11 partidos, pero por lo menos dos dos de ellos, dos de estos 11, dejó la portería a cero. Mm, ahí estamos. Ojo a este Almería, que en los últimos cinco partidos solo ha dejado un partido sin marcar un gol a favor. Es un equipo que está marcando bastante. De hecho, se puede decir que ha cambiado mucho desde la llegada de Ramis. En los siete partidos con el nuevo entrenador, llevan un 62% de los puntos conseguidos. Atención, cuatro victorias, un empate y dos derrotas es el 62%. En esos mismos siete partidos, en, este último, en el mismo tramo de liga, el Real Valladolid está en un 52%. Se puede decir que la Almería está mejor que nosotros, aunque esté muchos puestos por abajo. Pero,
0: ojo a estos datos. Nos decía esta mañana nuestro compañero José Luis Pascual, de Radio Marca Almería, que, claro, que desde que ha llegado Rami se ha notado tanto, que, bueno, esos números eh, que tiene la Almería ahora eh, son de play-off, casi. 62% pues, son, aquí
1: son de play-off. nos play está dando el dato Pedro. Eh, fíjate, os voy a dar un dato ahora que puede haber... Gente que al oírlo digáis, bueno, si es que ese dato no tiene importancia, lo importante es ganar o perder. Y otros que a lo mejor digan, no, pues sí que la tiene. A mí sí que me lo parece y por eso os lo voy a dar. En los últimos 15 partidos del Real Valladolid, no estoy hablando de uno, de dos, de tres, estoy hablando de 15 partidos, no ha marcado ni un solo gol ningún jugador que no sea ninguno de nuestros delanteros. Que son Villar, De Tomás, José y Mata. Y mata realmente a marca uno. ¿eh? O sea que prácticamente todo se lo reparten billar de Tomás y José. Si a principio de liga decíamos que este equipo necesitaba de los goles de Mitchell, de Jordán, de etcétera, para, para seguir adelante, desde el día de Cádiz son 15 partidos que todos los goles solo lo marcan los jugadores de arriba. Ahí está el dato. Y ahora vamos al equipo rival. Fíjate cómo cambia la cosa. Últimos siete goles del Almería, ¿quién les ha marcado? Quique, Borja, Simón Navarro, Caluche, Fidel, Quique y Morcillo. O sea, seis jugadores diferentes han marcado los últimos siete goles del equipo. Y de hecho, los últimos cinco lo han marcado cinco jugadores diferentes. Eso significa que están todos enchufados. Y por ahí... Quizás también es una vía por donde se nos están escapando muchísimas opciones en el Real Valladolid. ¿Vale? Y hemos hablado de un jugador que ya es eh, entre nuestra audiencia habitual, nuestros fieles oyentes. Ya es costumbre, siempre no nos, me gusta, siempre nos gusta recordarle. Hombre, cómo no. No me lo puedo creer. ¿Quién tenemos enfrente en el Almería? ¿Quién es ese jugador que nos ha marcado tres goles en los cinco partidos que ha jugado contra nosotros? ¿Quién es ese jugador que además esos tres goles nos les ha marcado todos con el Almería y en Almería. Y te voy a decir más. ¿Sabes cuándo nos marcó este jugador del que vamos a hablar ahora? ¿Sabes cuándo nos marcó un gol? Un 6 de mayo también. Vaya. Pero un 6 de mayo del año 2007. En lo que ha sido la derrota más dulce de la historia del Real Valladolid. No el primer partido que jugamos después de haber ascendido matemáticamente con Mendilibar.
0: Sí, ese 3-2, ¿no? Esa ahí, remontada que ahí. iba a 0-2 el Pucela, ya ascendido, repetimos, y acabó perdiendo
1: 3-2. Pues también, aquel partido fue un 6 de mayo y también fue por la tarde. Eh, ¿Cómo se llama este jugador? Que tú conoces también, Jesús.
0: A ver, a, a, ver si, a ver si de esta ocasión lo puedo decir bien, ¿eh? Bueno, hay que seguir intentándolo. A ver, este jugador se llama realmente eh estamos claro, el nombre completo real. que nos lo pone aquí siempre Pedro para que yo lo lea se llama Kalu Tongololiki Maguacabamba
1: Jaguarapaguara Uche toma ya muy bien es que cada año lo dices mejor el año que viene lo va a decir ya sin papel porque ya eh, <risa> es ya como de la casa ojo no vamos a confundir a este con su hermano quién es su hermano
0: es que son a pillar estas Pedro ¿eh? son a pillar todas su hermano es Ikechuku Tongololiki
1: Maguacabamba, Jaguarapaguara, Uche. Exactamente, que este jugador ya nos ha marcado gol esta misma temporada, porque está en el Nástic y nos marcó el 1-2 en la victoria de Tarragona. Que, por cierto, esperemos Esperemos que la semana que viene no tenga yo que decir, a ver si es histórico, que dos hermanos nos marquen con dos equipos diferentes la misma temporada. Ojalá que no haya que recurrir a eso. Esperemos. ¿eh? Ahí ahí estamos. Venga, terminamos con la palabra que ya cada vez nos atrevemos casi menos a decir, que es la palabra del playoff. Playoff, cinco puntos del Tenerife, Jesús. Eh, por curiosidad, desde que está instaurado el playoff, ¿quieres saber qué pasó con los equipos que estaban en esta misma jornada a cinco puntos de distancia? Sí, a ver. El año pasado era el Lugo, el que estaba en esta misma posición. Acabó decimocuarto. Dos años antes era el Mirandés. Y acabó casi, casi. Se salvó a dos del playoff. Bueno, no estaba a cinco, estaba a seis del playoff y se acabó a dos. El año anterior también era el Mirandés. Y acabó descendiendo, aunque se salvó en los despachos. Los años anteriores no, hubo, no había ningún equipo a cinco puntos, porque estaba la tabla muy, muy separada. Y el primer año del playoff, el Cartagena estaba a cinco puntos y acabó decimotercero. En resumen, moraleja, conclusión, llámanlo ustedes como quieran. Nunca, jamás, desde que se instauraron los playoffs, ningún equipo a estas alturas ha sido capaz de remontar cinco puntos de distancia para meterse ahí. Eso no quiere decir que en la vida todo tiene que pasar por alguna vez, pero el dato está y lo tengo que decir. ¡Suerte! Con Manolo.
0: Es verdad que hablábamos esta mañana también en directo Marca Valladolid. De ese Córdoba, aquel Córdoba del Chapi Ferrer que consiguió el ascenso, claro. Sí, pero ya no
1: estaba cinco eso es, a estas no estaba cinco o
0: sea, puntos Eso es, no estaba a cinco puntos.
1: Pero a estas alturas, sí. ese Córdoba ya estaba, eh, creo recordar que ya estaba, si no, sexto séptimo, ahí casi ha empatado a un punto. A lo, a lo mejor más, más abajo. No, 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 no eh, creo que por pero ahí, bueno, pero no estaba a cinco puntos.
0: Pero bueno, que estos datos que ha dado Pedro son de equipos que estaban a cinco puntos exactamente a eso, estas alturas. Eso es. Así que ahí queda, ojalá que lo consiga el equipo, pero es verdad que cada vez eh, hay más desánimo pero bueno ojalá ojalá que lo consiga así que hasta aquí esta sección de datos de estadísticas que nos trae siempre pedro y a la vuelta de publi muy especial como siempre les decimos la historia de hoy un altar llevo en
2: mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente ceñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón ya te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Experimenta un sinfín
1: de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E-All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un écupe.
0: E Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E. Inteligencia al servicio de las emociones. ...a Darça, único concesionario oficial en Valladolid. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales... ...donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Calidad profesional en fontanería, te ofrecemos todas las soluciones en alimentación de agua... ...cobre, multicapa, pex, polipropileno, polibutileno. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales. Bricomart. En el corazón de la ribera del Duero, entre los emblemáticos municipios... ...Pesquera de Duero y Valbuena de Duero... Se encuentra la bodega y los viñedos de Montebaco, Vinos crianza Rivera del Duero de alta calidad Un ensamble perfecto de fruta y madera Vinos que expresan su origen Vinos con muy alto prestigio internacional Montebaco, Vinos del corazón de Rivera del Duero Ascensores Melco Financiamos de obras completas en el sin ascensor 983 23 50 50 Melcoascensores.es Ascensores Melco Financiamos un nuevo ascensor hasta cinco años
1: Pídanos presupuesto
0: 983-23-5050 Melcoascensores.es ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9 Rodríguez Palomares Tu centro del mueble en el centro de Valladolid Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Sweet
3: violets, Sweeter than the roses covered all...
4: was a farmer who took a young miss in back of the barn where he gave her a lecture on horses and chickens and eggs and told her that she had such beautiful manners that suited a girl of her charms, a girl that he wanted to take in his washing and ironing. And then if she did, they could get married and raise lots of sweet, sweet violins. Sweeter than the
3: roses Covered all over from head to toe
0: covered all over with sweet violets Sweet violets Pedro, hay que explicar a nuestros oyentes por qué esta canción. Es verdad que nos suena añejo, que siempre decimos, lo hemos adelantado esta mañana en directo Marca Valladolid, que íbamos a ir bastante atrás en el tiempo. Eh, de a casi, bueno es el año de nuestra famosa canción fetiche que tuvimos, eh, la del negro zumbón la sí. bueno, vamos a repetir evidentemente pero es que nos vamos bastante más atrás a hablar de una
1: historia especial que ahora nos va a contar Pedro Sí, eh, sabéis que lo que tiene esta sección de nuestro programa es que lo mismo os contamos una historia de hace ocho años y de un jugador que todavía todos recordamos a, a la misma nos recordamos a 80 años atrás eh, el título de la canción está claro, Violetas dulces, que hila eh, sobre lo que vamos a hablar y sobre los jugadores de nuestro equipo, eso está claro. Pero esta canción de Dina Sor era una cantante ya fallecida estadounidense, muy popular, en haciendo música hizo también jazz, música popular, y este tema que estáis oyendo, Sweet Violet, eh, era éxito, en la lista de éxitos de Inglaterra de
3: 1951.
1: ¿Y por qué hemos elegido en esta ocasión la lista de éxitos del Reino Unido y no la española o como otras veces? Pues porque hoy vamos a empezar en Inglaterra, vamos a empezar... En su capital, en el centro de Inglaterra. Vamos a empezar en Londres. Y nos vamos a ir a un barrio de Londres, un barrio tranquilo, un barrio elegante, un barrio de vida acomodada, un barrio muy famoso por su equipo de fútbol. Nos vamos a ir a Chelsea. There once
4: was a farmer who took a
1: si hablamos del Chelsea, estamos hablando, Jesús, de uno de los clubes más famosos de Europa. Sí, señor. De uno de los mejores equipos del Reino Unido. Un club que, por ejemplo, trasladado a la época moderna, atesora ya 21 títulos desde el año 97. Un club que se fundó en el año 1905. Y que desde el mismo día de su fundación sigue jugando en el mismo estadio, en el mítico Stamford
3: Bridge.
1: El Chelsea ascendió muy, muy rápidamente a la primera división inglesa al año siguiente de su fundación. Y durante los primeros años de su existencia estuvo alternando la primera con la segunda división, así hasta el año 1930 más menos, donde ya se asienta completamente entre los mejores. A finales de esa década de los 30 ocurre el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial y aquello interrumpe todos los campeonatos y al final de la guerra las competiciones volvieron a su curso y como no, con el Chelsea entre los grandes de esa manera eh, a primeros de la década de los años 50 el Chelsea qué es es un equipo en crecimiento es un equipo en progresión es un equipo que estaba en aras de lo que luego lograría a mediados de esa misma década ser campeón de liga en esa progresión entre los mejores el Chelsea recibe en aquella temporada 1950-1951 a los mejores equipos en su estadio al Arsenal, al Everton o al Manchester United al que vence en Stamford Bridge Al final de esa temporada el club se salva del descenso por los pelos, ¿eh? por el gol a baraj, con el Sheffield y el Everton que acaban al final descendiendo pero, fíjate, sin embargo, eh, los blues, como se les llama, pero los pensioners también, ¿sabes que también se les llama los pensioners? No lo sabía. Pues eh, los, el Chelsea son los blues o los pensioners. Se les llama los pensioners por los, la cantidad de pensionistas que vivían cerca del hospital de Chelsea. Bueno, pues los blues o los pensioners hicieron un gran final de liga. Fue un final de liga increíble y llegaron a ganar los cuatro últimos partidos porque se estaban ya preparando de nuevo para ser un gran equipo a la siguiente temporada. Para eso, y en ese gran estado de forma y de la mano de William Birrell, que era el entrenador que ya llevaba 12 años en el cargo, el club viaja a Argelia para jugar unos partidos amistosos de preparación. Y eligen para el último partido a un club grande para ponerles a prueba. Era un club español de la primera división, un club que había sido un año antes subcampeón de Copa en España, un club que se había clasificado sexto en la primera división de la Liga Española. Ojo, por delante de otros como el Atlético de Bilbao, que quedó séptimo, o el Real Madrid, que fue noveno aquel año. Era un equipo tan grande que esa misma temporada había tenido siete jugadores convocados para un amistoso de la selección española. Contra el Chelsea jugaba aquel 27 de mayo de 1951
4: ...el Real Valladolid. Como
1: os he dicho, el partido se juega en Algeria... ...concretamente en Orán. Orán es una ciudad del sudeste de Argelia... ...en la misma costa del Mediterráneo... ...a donde había acudido el Real Valladolid... también ...a participar en unos partidos amistosos. Según cuenta la crónica de El Norte de Castilla... El Real Valladolid sale aquel día con Sasso, Busquet, Lesmes I, Mariscal, Ortega, Zárraga, Ara, Coque, Lolo, Durán y Navarro II. Y en la segunda parte participaron en este partido también Marcos y Pepín. Dice la crónica que la primera parte terminó 1-0 a favor de los vallesoletanos con gol marcado por Felipe Ara. Este era un jugador que solo estuvo una temporada en el Valladolid, había estado en el Español y tal, fue un buen jugador de fútbol, pero solo marcó dos goles. Pero que en la segunda parte el Chelsea metió dos goles. Uno ayudado por el árbitro, pues que según el cronista se marcó con la mano. Y el otro ayudado por la fortuna porque se trató de una jugada desgraciada. Según el archivo del propio Chelsea, los goleadores del equipo inglés fueron Bobby Smith y el gran Eric Parsons, un jugador que estuvo 12 años en el club y que fue internacional inglés. Pero, no obstante, como nos dice la crónica del norte, la prensa argelina dedicó grandes elogios al Valladolid que ha causado una gran impresión por la excelente clase de juego desplegado. Si hay que elegir a un personaje como responsable de aquel año, de aquel gran juego desplegado, hoy nos vamos a quedar con el entrenador. Hoy vamos a recordar a Juan Antonio y Piña. Juan Antonio y Piña, antes de llegar a ser entrenador del Real Valladolid, había sido un gran jugador de fútbol. ...y Piña fue un guipuzcoano ...que jugó los primeros años de su carrera... ...en la Real Sociedad y en el Atlético de Madrid... ...pero fíjate, para acabar luego... ...siendo uno de los jugadores más importantes... ...de su máximo rival, del Real Madrid... ...en el Real Madrid... ...y Piña jugó 10 años... ...y se convirtió en un centrocampista... ...de excelente técnica y gran fortaleza física... ...que es al final... ...lo que se pide a un gran, una figura... ...en el centro del campo es unir esas dos cosas... ...ser fuerte, ser técnico, ser bueno... ...lo tenía todo, y Piña... Eh, y Piña fue titular e imprescindible en la década de los 40, además de que pasó a la historia como algo muy curioso. Fue el primer capitán de la historia que tuvo el Real Madrid. Fue seis veces internacional y se retiró a los 36 años del Real Madrid. Y solo dos años después, a los 38, decide empezar su carrera de entrenador. Así llega a su primer club, que no era otro que el Real
4: Valladolid.
1: Y llegó a ese Real Valladolid, de los asos, de los hermanos Lesmes, de Coque, Vaquero y los míticos Ortega y el muy, muy, muy recientemente fallecido Isidoro Lasala al que hace meses también le dedicamos eh, un especial de goles y gestas antes eh, intermedio. Y Piña a ese equipo le hizo el sexto mejor equipo de España en su primera temporada, como os he dicho, y octavo quedó en la segunda. Ojo, en ese primer año, el Real Valladolid, y a lo mejor os lo he comentado alguna vez más, fue líder desde la segunda hasta la undécima jornada. Y de hecho, a diez jornadas del final del campeonato, el equipo era tercero. Al final flojearon un poquito las fuerzas, pero bueno, tremendo. Ojo, en aquel momento, Ipiña había logrado un récord, que era ser el entrenador debutante que había estado los nueve primeros partidos sin perder un, un partido. ¿Sabes que este récord, Jesús, ha persistido 60 años en el mundo del fútbol hasta el año 2011? ¿Sabes quién se lo quitó? A Ipiña.
0: A ver, cuéntame, porque miedo me da según me estás mirando.
1: Un conocido tuyo. A ver. Juan Ignacio Martínez, en el, en el Levante, ganó un partido más y es el que quitó hace pocos años el récord que Ipiña tenía históricamente con el Real Valladolid. Bueno. Con Ipiña, el, el Valladolid siempre pasó a ser un equipo temido por todos, pequeños, grandes. Fue un equipo que ganó a Real Madrid, a Barcelona. Al final no le pudimos disfrutar más porque tanto, tanto éxito le llevó quizá muy, demasiado pronto quizá a ser entrenador de, de su equipo del alma, del Real Madrid. Luego también fue entrenador del Sevilla y Athletic de Bilbao y a los 49 años se retiró. No pudo disfrutar mucho su retiro porque... Falleció joven. Trece años después eh, nos dejó, pero sin duda que su recuerdo sigue muy vivo en el fútbol español y aquí, en la ciudad del Pisuerga. Hoy hemos recordado, Jesús, que antes que el Chelsea conociera a Mourinho, antes que conocieran el Iniestazo de un tal Andrés antes de Frank Lampard o antes del propio Abramovich el Chelsea conoció a un temido equipo español entrenado por Ipiña hoy hemos recordado en Radio Marca cuando el Chelsea se enfrentó un día al Real
4: Valladolid
0: bueno, pues hasta aquí un nuevo goles y gestas. Eh, como siempre Pedro sorprendiendo. ¿Quién sabía esto? ¿Quién sabía que el Pucela jugó con el Chelsea contra el Chelsea, un, un amistoso sí, pero. Ya les decíamos, no fue en competición europea. Bueno, pues aquí nos ha traído la historia,
1: Pedro. Ahí está grabado en la historia del Chelsea ese enfrentamiento y en la historia del Real Valladolid debe estarlo también, lógicamente. Y creo que era de justicia recordarlo, recordar aquel gran año, recordar aquel gran entrenador y pasar un buen rato recordando la historia del Pucela.
0: Aquel gran equipo, ¿eh? como decimos, que fue líder en primera, que era... Eh, muy bueno, bueno gracias Pedro, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, que y... vendremos con otra historia. Eso es.
0: Y nosotros volvemos mañana a las 7 y 26 y 8 y 26 con esos boletines informativos y a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid. Un saludo, gracias, adiós.